0: Nytt norsk og hemlig prosjekt underveis for filmregissør Morten Tyldrum, og snart er det Oscar-utdeling. Sparbanken Nord-Norge utfordrer en sprikende filmbransje i Nord til å samarbeide bedre, kan og bør bli mer slagkraftig med den banken. Og sommerens musikkfestivalet gir etter for å få brukerombudets krav, gjør det lettere å bruke de omstritte festivalarmbåndene til å betale med det bland blant sakene i dagens Kulturnytt og dagens fredagspanel. Du ikke diskuterer Lars Vilks, Melgaard og Munch, og om vi like gjerne skal slutte å bruke nynorsk. Dagens sending får du med Birger Kolser i studio. Morten Tyldum ligger i forhandlinger om å filmatisere et norsk bokmanus. mitt i den enorme oppmerksomheten han får rundt Oscarutdelingen på søndag, jobber han også med ett nytt norsk og hemmelig projekt.
1: Vi har ett projekt nå som vi kanske går offentlig ut med uh, veldig snart. Han kaller det
2: babyen sin, Hollywoodstjernen som sitter på en benk ved stranda i Santa Monica. Morten Tyldum har så tett program denne uka at han knapt har tid till å puste. Men likevel har han presset inn litt tid til et møte om ett spennende nytt filmprosjekt for sitt nystartede produksjonsselskap, Norse Code.
1: Det vil bli samarbeid med internasjonale av internasjonale og norske skuespillere, så, det, så der har det, det skjedd mye. Vi, har, vi hadde faktisk et forsjonsmøte i går.
2: Regissøren med de åtte Oscar-nominasjonene ba før jul om tips til norske bokmanus som kan bli film. Og nå er ett konkret projekt kommet så langt at det snart kan bli offentliggjort forteller han til NRK.
1: Vi har lest flere ting som vi er interessert i å utvikle, men det er en som er veldig reelt og da vil faktisk bli en delvis norsk komposisjon for vi tror at vi må starte i Norge. Så vi blir på 80% engelsk men 10% norsk. Det er det
2: men før alt dette kan ske er alltså verdens öga rettet mot Hollywood og och Oscarutdelningen på söndag. My friends said she got to see it. It's the best Connecticut som går tur längs er fra fraserade av begeistring när jag berättar vem det är vi intervjuar. Yes, he's adorable. Now we definitely have to see it. We've De har hørt mye godt om The Imitation Game. Filmen om matematikeren Alan Turing. Gjør du å lage Oscar-en? En litt. Ja, jeg vil si at hun gjør det. Jeg vil si at jeg gjør
1: det. Det å være en Oscar-nominært regissør liksom, betyr at nå har jeg et stempel som jeg faktisk har resten av livet.
2: Mens regissør Tyldum tänker på fremtiden, er pressen og kona hans Janne opptatt av kjoler. Og det blir ikke norsk design på den røde løperen på søndag, slik det først de krykter om kan Tyldum
1: avsløre. Jeg vet at hun gjerne skulle jobbet med norske, med norske designere, men de er ikke her nede. Det er helt umulig å drive liksom og prøve kjoler per e-mail.
0: Sa Morten Tyldum til vår reporter Tove Bjørkås. Og heller den andre norske Oscar-kandidaten Toril Kove vil ikle seg norsk design på søndag. KV var på forhånd i samtale med designeren Ingun Birkeland, men på grunn av avstanden mellom Norge og Kanada, hvor KV bor, så blir det vanskelig å få kjolen sydd ferdig og tilpasset til snokk. I stedet er det den kanadiske designeren Jackie Vattenstahl, som har laget kjolen til både Toril Kov og datteren Runa på 12 år, den røde løperen under Oscar-utdelingen anses for å være et av motiverdens viktigste PR-vinduer, og det mest stilte spørsmålet til kvinne som skrider oppover er who are you wearing, altså vilken designer har laget kjolen din? SF Kino skal selges og ifølge dagensindustri.se så sannsynlig gjøres det at den skal noteres på børs. Da SF Kino og Finn Kino ble slått sammen i 2013 var verdien på rundt 3 milliarder kroner. Kinokjeden er en av verdens eldste og startet virksomheten i Sverige 5. september 1905. Kjeden er størst i Sverige og nummer 2 i Norge etter Eggmont er den nordisk filmkino. Tilsammen har SF Kino 108 Kinor med 606 saler i Norden og Baltikum, det skriver Kinomagasinet i dag. Sparbanken Nord-Norge en sprikende filmbransje i Nord til å samarbeide bedre. Banken, som er en stor sponsor av kulturlivet i Nord-Norge, mener bedre samarbeid kan gi store spillefilmoppdrag til landsdelen. Bjørn-Erik Olsen i Bankens kulturnæringsstiftelse mener det er for mye intern uenighet i bransjen.
3: Det vi ser er at vi det et internasjonalt uh, miljø blir for små og vi har for mye uenighet.
4: Bjørn Erik Olsen leder Kulturnæringsstiftelsen til Sparumonke Nord-Norge som pøser millioner in i landstelens kulturliv. På en konferanse for filmarbeidere i Tromsø savner han et langt tettere samarbeid, Så at landstelen kan kapre store spillefilmoppdrag. Det er ganske enkelt at vi setter oss ned, vi blir enige om å
3: bygge en eller form for paraply, som vi gir ett navn. Vi trenger ikke også sette organisasjonsformen enda, men at vi kan ha en felles profil utadt gå sammen om en del større investering i spillefilm, og kanskje også gå sammen om en del utviklingssittak innenfor spillefilm.
4: Fordrer det her at uh, alle de tre nordnorske fylkene er med? Uh, I
3: utgangspunktet så fordre det at styrene i de som i dag gir penger Film for Nord, Filmkamp, også Sparebank i nord -Norge. Vi har også lyst til å utfolge på det her.
2: Det er jo ingen tvil om at vi er allerede et kontorfellesskap for 20 filmrelaterte bedrifter i Tromsø. Ett
4: eksempel på at enkeltpersonforetak i en film prøver å skape større miljø. Kariskog er prosjektleder ved filmverftet i Tromsø, og de vil utvide.
2: Men vi kommer også til å utvide for Troms, vi kommer til å utvide kanskje for hele Nord-Norge, og skal være et ressurssenter for alle filmrelaterte bedrifter
0: reporter her, det var Aril Mo. I kveld er det Urørt-finale musikkkonkurransen der fem lovende og til dels ukjente norske artister konkurrerer om titelen Årets Urørt 2015. Urørt-finalen blir regnet som et springbrett for norske musikere, og ett av bandene som har opplevd stor suksess etter å ha stoket av med seieren i konkurransen er rockerbandet Honningbarna.
3: Førsteplassen og Årets Urørt 2011
5: er I 2011 vant rockebennet Honningbarna urørt finalen med låta Borgerskapets utaknemmelige sønner. Det husker ikke vokalist i vennet Edvard Wahlberg så mye av, for han har.
6: En sånn leidtendens til å blekke under press og situasjoner, <laughs> og ikke huske noe av det i etterkant. Det er jo det som er greit med å ta sorgene på, på forskuddet, at den som regel blir kjempepositivt og overrasket. Men
1: jeg kan spille... Spilletur, du kan spille, du kan spille.
5: I øvingslokalet til Honningbarna rekker vennet en kort gjennomkjøring för det bærer vidare till en av helgens mange konserter. Mye har skjedd siden de ble Årets Urørt i 2011.
6: Spilt rundt hele verden, vondespillemann, blitt enda flinkere til å gjøre greia vår. Og det var nok sånn pris som Urørt med på å motivere oss til å faktisk gjøre.
5: Urørt på p I kveld står fem ferske artister på samme scene som Honningbarn har stått på for fire år siden, og konkurrerer om å bli Årets Urørt 2015. Maria Garos Monson er programleder for Urørt på NRK 3 og mener det er god grund til å få med sig kveldens finale.
3: Det er generelt veldig høyt nivå. Vi har kjempeunge og spennende topppunkere fra Stavanger i Sløttfeis, og vi har også med oss kjempefri og spennende et mistati, som er, liksom, representerer den nye urbane scenen i Norge. Vi har med spennende viser på Brasilia Sol, og vi har med nye elektropop fra Woodstock, og Kristian Kristensen, som har en helt fantastisk stemme.
5: Programlederen tror at deltakelsen i Urørt-finalen kan ha stor betydning for karrieren til unge artister.
3: Det er en unik arena for å bli plukket opp, og ved å dele musikken til Urørt så har man en ny mulighet til å komme igjennom. Det er ganske trange nåløy som utvikler i Norge i
0: Til slutt hørte vi litt av låta Lyset med Kristian Kristensen. Han kjemper i urørtfinalen i kveld sammen med bland andre Mistati, Woodstock, Silja Sol og Slutface. Reporter her, det var Yngvild Fjelltveit. Det skal altså bli lettere å betale for mat og drikke på flere av Norges musikkfestivaler i fremtiden. Forbrukerombudet har blant flere vært kritiske til måten publikum må betale med penger de overfør til et eget armbond på, og at de ikke kan betale med egne bankkort eller med kontanter. Men nå skal det altså bli bedre.
4: Gi oss
3: en stor applaus! Det er framdeles noen måneder igjen til vi kan nyte sommertilværelsen med festival, musik og god stemning. Likevel er planleggingen allerede i full gang att Annana har måten man betade for sig påflere av landetsfestiva an och blit ändra. Slotsfefestivalen, vinnjerok och stavernfestivalen har blittkritisert fört et fär de betallingslösningar, att Annana man må overøre penga till en festivalkonto och ikke får det igen pengan ette festivalen vis man ikke skulle ha brukt upp allt. Etter krav fra forbrukerombudet har festivalene nå funnet det de mener er løsninger på problemet. Ja, det som var feil med noen av de betalingsløsningene vi så for ulike festivaler rundt omkring i landet, det var jo for det første at forbrukerene ikke fikk tilbake pengene sine etter at festivalen var slutt, hvis de fremdeles hadde penger på det her armbåndet da, som de gikk rundt med. Det forteller forbrukerombud Gry Nergård. Nå har det blitt bedre fordi vi har nå forhandla med tre ulike festivaler om at det for det første skal være begrensning på hvor mye peng du kan ha inn på det dette armbåndet en enhver tid, sånn at faren for konkurs eller å miste armbåndet ikke er så stor hvis det skulle skje det verste. Vi har også fått det til enklere å få tilbake penger som du har innestående på armbåndet etter at festivalen slutt kritiken har också gått på att man må betala för att bruka sina egna pengar för di i sig selv kostar pengar. Det är förerlobik avklart hvordan det vi blir på Slottsfjällfestivalen i år. Likväl försäkrar Siri Moen i Slottsfjällfestivalen om att deras lösning är den mest praktiske.
7: Betalningssystemet som vi har där man har en chip på festivalarmen bonne sitt, den är ganske fleksibel. Vi hører fra
6: publikum at den er grei å bruke og den gir ganske mange fordeler for publikum, både til å ha oversikt over vad de har med seg av penger i og en bonuskik
7: på festivalen, og gör at man slipper en del organisering av kuer, for exempel inne på
5: festivalområdet.
3: Samtidig ser ikke en av landets største festivaler, Øya-festivalen, på god gammeldags kort- og kontantløsning som noe problem. Det forteller PR-sjef Jonas Prangerø.
0: Vi har sett på løsningene, men vi har aldri, aldri vurdert ordentlig å ta det i bruk. Og, um, vi er vel blant de festivalene som har minst køproblemer i forhold til, til servering av drikke, for eksempel. Så de rutinene og de opplegger vi har lagt for betaling med, med kort og kontant fungerer veldig godt for oss idag. dag. Sa prangrød til reporter Runa Rød. Klokken er 15,5 minut over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Dagsnytt nå. Nå er begre fullt, sier sentrale krf som ber Fremskrittspartiet vurdere om de er tjent med å beholde dagens ledelse i partiet. Fire måneder etter sprengningsyrlykken på Gjeilo ble det funnet udetonert dynamit på stedet. Det kunne ført til en ny ulykke, sier direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Og de tropiske syklonene Marsia og Lamb kom inn over Queensland-kysten nordøst i Australien i går kveld og i natt. Tusen hjem er evakuert og 130 skoler holder stengt. back. Så har vi kommet til dagens fredagspanel og deltaker i dag, det er Anders T. Andersen regissør, teatersjef, skuespiller og forfatter Hilde Sandvik, kultur- og debattredaktør i Bergens Tidene, og Ragna Nordenborg programleder i Tidenes Morgen på NRK P13. Velkommen alle sammen. Tak, takk, takk. Alt vel i Bergen Sandvik.
7: Ja, det vil jeg si.
0: Du gleder deg til siste spørsmålet idag.
7: dag. Jeg klar for foredrag.
0: Det er godt å høre. Oi. Vi tar siste spørsmålet sist, og så tar vi første spørsmålet først, og det lyder som følger. Kunstner Lars Vilks frykter at debatten om ytringsfriheten kommer til å stille ned etter i København, slik de stillet ned etter attentatene mot Charlie Hebdo. Så for at det ikke skal skje, så stiller vi spørsmålet. Bør alle kunstmuseer nå kappes om å stille ut Lars Vilks Nej
6: Nei. Nei.
0: Nei. Nei? Hvorfor ikke, Hvorfor ikke Andersen? Det
4: er nesten sånn. Jeg snur spørsmålet på hodet og spørre hvorfor det. Eh, Lars Vilks er jo ingen betydningsfull kunstner. Han er vel kanskje mer interessant som teoretiker enn han er som kunstner, vil jeg påstå. Men eh, det er klart at spørsmålet, hvis man sier at burde museer og kunstverden fortsette å fokusere og diskutere ytringsfrihet, så er svaret et ja
0: men er det inte också förnuftigt att hålla vilks si, varm? Förån upp nå nettop det du önskar.
4: Det verkar som om nej nej det, det det blir sån irrelevant på en måte, även selv så fullgodt las vilks är relevant i för att titta som har skett i i, i Köpenhamn dessvärre, men som som så så vet jag hur man egentlig er det.
0: Sandvik.
7: Nei, det, det, det var her foredraget skulle komme, som du. Oh ja, du har flere. <laughs> ja, nei, men poenget er at folk misforstår veldig gjerne, eller kanske fordi at ikke, media heller ikke er gode nok til å fortelle hva er det er egentlig Lars på med. Eh, verket til Vilks er ikke tegningen i seg selv den gangen han tegnte Mohameds hode på en kropp av en hund, skulle han stille ut eh, i eh, en hundeutstilling. Og det han da undersøker er hvor går kunstens grenser? Med dette verke så har da, altså Lars Vilks pirket i noe som er djupt problematisk og vanskelig. Han viser nettopp hvor disse grensene går. Og når vi sitter her og diskuterer, Lars Vilks er ingen tegnere, han er ingen maler, han er en konseptkunstner. Og når vi sitter her og snakker om om skal han hentes in i institusjonen, så sier det noen ting om den kraften som ligger i det verket som handler om rett og slett nesten å funnst offentligheten. Det fineste, altså det som, hun, det som jeg tenker, hvis ikke folk vet hva de skal gjøre i vinterferien, så går det an å reise Skåne og så går det an gå ner til det landet som som Lars Vilks faktiskt har annekterat byggde en liten egen stat som heter Ladonien med et verk eh som är alltså där rättslettarna har tagit eget land eh för att bygga upp så kan en sitta där och så kan en tänka igenom vad är det faktisk som har hänt när man sitter och diskuterar på det måten.
0: Det hörls lite som man du sätter folk i skammekroken då. Nej,
7: ja, och det är liksom klassisk kulturredaktörens visor på ingen måstår det är med ansvar att få och fortælle vad alltså det säger si någonting om vad detta faktiskt är og snakke om om er dette en god eller en dårlig tegner, en god en dårlig kunstner. Dette her handler om faktisk det ekstremt sterke ubehaget med at med faktisk nå i dag ikke er på men kan gå på en debatt sammen med en kunstner. Altså henter du Lars Vilks in i et kunstoffentlighet nå, så henter, ikke, så henter du ikke kunstneren sin. Du henter Lars Vilks, verke øh. Lars Vilks inn. Ragnar Nordenborg.
6: Ja, jeg har faktiskt vært i kulleren i Skåne og rota rundt på dette rare, fine, lille plankelandet hans, så at han har gjort masse gøy alt, og masse interessante ting er, jo, er det inget ingen om, selv om han har bakgrunn som professor og, og den slags også, men jeg tenker det er viktig å holde debatten i gang, og det betyr jo ikke at man ikke ska gjøre som Kulturnytt da spør om, lage utstillinger. Jo, lage masse utstillinger, hente opp sjekkiske kunstnere som, som nesten mistet livet da de skrev samfunnskritiske romaner i Tjekkia på 70-tallet eller ble sent i fangeleir som en god kompis av min avistegnige pappa ble da han tegnet den tjekkiske statslederen spisen av et grisetraus sammen med Stalin i sin tid. Det finnes utrolig mange interessante historier også i Europa som manifesterer at vi må fortsette men om det hjelper for den store debatten det tviler jeg på.
0: Så opprettholdet trykket på og diskusjonen på ytringsfriheten men ikke nødvendigvis med Lars Vilk ska vi konkludere med det? Nei, Lars Vilks kom til sammen, for eksempel, så Nei, har du det, det, det gående. Ga det ga du meg et veldig fint stikkord. Det var nesten som du skulle fått spørsmålene på forhånd, eh, ja, Andersen. Spørsmålet nummer to lyder nemlig som følger. Utstillingen Melgaard Munch på munch har fått sterk kritikk denne uken. Munchs etterkommere mener utstillingen er uverdig. Noen mener Melgaard setter Munch i skyggen, mens andre ikke skjønner hva Melgaard vil i det hele tatt.
2: Han förklarar
3: ikke det att han, eh, at han stiller ut pedofili, att han stiller ut sadomasochism, att han stiller ut sadisme, att han stiller ut anuspenetrering med pistol, att han stiller ut små barn som blir sett på med sexualiserade blick. Där så spekulativt. Han han ja, snackar vi... om det vad han vill, vill han legitimere det eller vill han advare?
0: Frågan vårt här är melgår Stornock form munk, eh, sannvik? Ja. Ja. Uh, det kan jeg ikke svare på. Nej da går vi heller til de andre vi... <laughs> Nordenborg.
6: Nej det handler vel egentlig ikke om størrelse. Det gjør det det noen gang, lurer jeg på. Jeg tänker det er viktig å se dette ut fra et sånn kuratorperspektiv. Ja. Er, det, er det ikke spennende å kunne ta to størrelser, små eller liten eller like store, opp mot hverandre og se vad man kan få ut av det? Her har man valt en kunstner som er vår aller største eh, historisk munk, og så har de tatt en som er i hvert fall i enkelte kretser i verden, en av de aller største samtidskunstnerne. Så blir jo spørsmålet om det er godt kuratert. Det er jo det det handler om. Får man fram det man har ønsket, har Munch-ledelsen bare laget en en jippo nå fram til Munch-museet i Bjørvika i Oslo eller er dette interessant
0: kunstnerisk? Jeg forestiller meg at du sitter og nikker nå, Sandvik
6: <laughs> <laughs> Du känner meg så godt
7: <laughs> Nei, men altså jeg har ikke sett utstillingene nå det må, det må jeg bare si men, men er, altså, er det en kunstner som presser på konformitetens grenser så er det Bjørne Melga og sånt det er ubehagelig men det, har, det ubehagelige har nesten blitt så form det og i seg selv. Så jeg tenker nesten at når jeg hørte den diskussionen diskusjonen som kom, kom, så tenkte jeg, hvor det den nå har rotet fram for en måte få opp denne krenkelsen, altså jeg trodde nesten ikke denne eksisterte lenger, så tenkte jeg, ok, men kanske det er nettopp fordi at den plasserer det sammen med munk at den både kan se og om et annet blikk, men også kanskje Munch, jeg får alltid vett. Men spørsmålet er om den samtalen så blir rundt og det museet nå sier ut, at, altså at, det, at det gjør det for enkelt, det kan gått være, men jeg har som sagt sett rommet, men jeg, jeg får jo lyst til å, 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 å se.
4: Ja, det går
0: tog til Oslo, vet de.
7: Det gjør det, men ikke alltid.
4: <laughs> nei, Andersen? Eh, nei, altså det blir litt som det spørsmålet om Lars Vilks, altså for, for Guds skyld stille ut Lars Vilks. Hvis noen vil stille ut Munch og Melgo sammen, så må du jo gjerne gjøre det. Eh, det er vel tilbake til en slags det veldig, <laughs> ja, ytringsfrihet. Det er veldig generelt i dag, synes jeg. Ja, jeg uttaler meg generelt på et veldig tynt grundlag. Jeg har heller ikke sett Melgaard-Munk-utstillingen. Men du har sett bilder av det, det er jeg sikker på. Ja, det har jeg. Øhm... Um men jeg kan ikke vurdere den uten å ha sett den. Og, men, men, uh, men hvis du snakker prinsipielt da? Ja, i prinsipielt så mener jeg at man, man må kunne gjøre absolutt hva som faller en inn, så lenge ikke det er... Uh, altså snakkes det jo om at verken er krenket, og at det er uverdig. Uh, Munkarvingen snakker så galt også om et uh, uh, dukkehjem av Ibsen, som hun har sett i moderne drakt, og at det var veldig spennende, så lenge det uh, også var en verdig tolkningspunkt, hva i all verden er det for noe?
7: Kan vi, kan vi bare bestemme oss for at ordet verdighet Nei, skal nyttes Nei, det har det vi ikke tid på? til.
4: Jeg lover deg, det har <laughs> vi ikke tid til.
1: Hvorfor
6: uverdighet? Nei, altså, det er jo, det er jo mange eksempler på, på dette. Jeg, jeg måtte snakke med mange av mine kunstvenner, fordi det, det raser jo rundt der. Så når man går ut med, med kaffekopp i hånd i Oslo by, så møter man jo masse folk som mener mye om denne utstillingen. Og, og da er det jo sånn at uh, Matthew Barnley, en stor internasjonal størrelse, han ble i sin tid spleiset med en mer ukjent kunstner, Joseph of boys Lars Hertvig var på Nasjonalmuseet for en tid tilbake siden hvor de satte opp yngre mer ukjente kunstnere så dette er jo ikke noe nytt innenfor sånn kuratorvirksomhet å gjøre og det. det 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 handler bare om er det bra eller dårlig så, så kan man jo bare bedømme det kan, kan jeg få lov
7: til å si det der, det der bildet av at folk går rundt i, i Oslo med kaffe i kopp inne i hånden og diskuterer munk og melgård, der har vi det. Der, det gjør de Bergen, det har til. Der
4: vi om en helt annen ting.
0: Dette er en utfordring til, til museene i Bergen. Vi hopper, til, vi hopper til neste spørsmål og det siste for at Sandvik skal få sin dose nynorsk i dag. Barn presses til å lese bokmål selv om de egentlig bruker nynorsk. Det sa Barnebokinstituttet til Dagsavis den uken. Bare ni av 491 nye barnebøker er på Nynorsk, og spørsmålet vårt er, skal vi like gjerne gi opp Nynorsken når den likevel ikke brukes? Ja. <laughs> Nei. Samvik.
7: <laughs> ja, si om allt allting med att inte bruka matematikken eller papper och visn. Og...
0: Ja, ja, det går altså, ju den vägen.
7: Ja, nei, det går ju en fyllevägen med absolut alls sagt. Jag nej, men alltså klart den ska inte ge upp det som är en ganske central del av norsk kulturhistoria og som er da i bruk, det vil jeg da melde om her fra Vestlandet at nynorsk ja. er faktisk i bruk men det som er, og her kommer det pittelille forhold, minifordrag er det nødt til å, å introdusere nynorsk tidlig for barna og det finnes, altså nynorsk barnlitteratur er noen av den beste min sønnen som da vokst opp mitt i Bergens sentrum han sier, ja men mamma det er jo sånn at den beste litteraturen for barn er på, på nynorsk, sier han
0: han vet jo hvem han snakker til <laughs> men, vi, men, det, men det sant, litt Sandvik, vi, vi
4: må gå videre. Du skal komme tilbake, Andersen, først. Nå har vi altså fått det avklart. I Bergen så går det rundt og leser barnebøker på nynorsk <går> og drikker te. <går> Nei, det er selvfølgelig, skal vi bevare nynorsken. Det er veldig trist å lese om tingenes tilstand. Jeg, var, jeg har nydelig bedrevet filmatisering av ett nynorsk verk, Fugland og Vesås, og da filmet vi blant annet på Rauland, hvor man oppdager at vi skal kaste noen barn, hvor flere av dem snakker liksom kav-bokmål, for å si det sånn, andre har bevart nynorsken, sånn at den... Eh nå vet jeg at nynorsk folke er også opptatt av at... Vi snakker vel hva er vel vi snakker i det? det. <laughs> ja. Men det er jo, det er klart at det er jo, altså, språk er jo, i motsetning til det mange ser ut til å tro, så er jo det en dynamisk ting som stadig utvikler sig og som ofte står i retninger som man ikke ønsker, men at nynorsk er i bruk, at det er ett fantastisk vakkert språk, og en berikelse, og en, noe som kanskje står opp mot det monokulturelle, ja, norsk.
6: Altså det... Så er det jo smart da for, si sånn, for de som ikke er nynorskbrukere å lese masse barnlitteratur på nynorsk, fordi forskning viser at du blir immer smart av å beherske mange språk, mange dialekter, og det trenger ikke å være så veldig store forskjeller. Så hvis du vil unga dine väl i område där du inte <smål> snakkar nynorsk så hjälper det väldigt på intelligens och karaktär på skolan senare. Jag är så
7: glad, jag är så glad för att at det detta blev sagt utan att jag trengte att nämna det. Det var någon
6: annan där som sa det. Och det är faktiskt helt sant så länge vi, så lenge vi har lite med skriftspråk så
4: kommer vi ju sjönära faktiskt på frongner
0: för nynorsk i morgon. Jag jag syns lika fullt att samviken ska få dess det sistoria.
7: Det är belagt faktisk med forskning att den blir smartare av att läsa och kunna nynorsk.
0: Ja, det er, det er, vi, vi konkluderer med det, og så takker vi da selvfølgelig både Hilde Sandvik, Anders T. Andersen og Ragnar Nordenborg for at dere kunne utgjøre fredagspanelet i dag. så må vi se si, i tillegg til sin faste lytterskade på radio, så har jo Kulturnytt også siden faste gjeng som laster ned sendingene på podcast. Og fra og med i dag, som en slags ekstra service, legger vi også ut fredagspanelet som egen podcast. Som, om du er en av dem som ikke kan leve uten det, så kan du gå in på nrk.no-podcast og sette opp abonnementet der. Det er snart på tide å få Øystein Heggen tilbake i studio for flere nyheter fra fjern og nær. Kulturnytt er i ferd med å runde av, som du forstår. Hilde Tostru, Gjermund Jappé og Birgir Kolstrøsson takker for følge i denne omgang.